0: No, Tuoraan, right, että laitetaan käyntiin. Tervetuloa Puheenai-podcastia. Tänään puhutaan Woke-ilmiöstä ja kulttuurista. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Samuli toimittaa toimittaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Joakim Vigelius, yliopisto-opiskelija perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mun nimi on Leeville ja ohjelma löytyy YouTubesta sekä podcast-alustoilta tuttuun tapaan. Tosiaan meillä on tullut tästä Wokeista vähän aika sitten myös toinen jakso Oskari Laatsen kanssa, joka oli ottanut vähän tämmöisen tutkimuksellisen ja ehkä tilastotieteellisen näkökulman tähän woke ilmiöön Mutta nyt voitaisiin katsoa, mihin me tänään päästään tämän termin ja teeman kanssa. Ja aloitetaankin ihan siitä, että mitä tämä Vogue oikeastaan tarkoittaa. mitä sä, Samuli, näet, että mitä sillä kuvataan? Kyllä se tällä hetkellä
1: ensisijaisesti kuvataan liberaalia tai, tai tota kantaa ottavaa mielipideilmastoa yliopistolla ja muualla. Erityisesti silloin, jos ei siitä hirveästi tykätä. Kukaan ei pidä erityisen wokeina sitä, jos ajatukset jotakin, jotka minä jo jaan. Siis oikeudenmukaisuus lähtökohtaisesti ei ole kenenkään mielestä woke, eikä lähimmäisen rakkaus, eikä halu maanpuolustukseen, tällaiset hyvät ja tutut arvot. Mutta woke on sitten ne arvot, joita mä en välttämättä itse jaa ja joita ajetaan, ajetaan liian aktiivisesti silloin, ne siellä vasemmalla laidalla puoluekartassa tuossa oikeassa laidassa olevat väärässä olevat ihmiset puolestaan sitten ja fasisteja joka ikinen.
0: Joo, entä mitä sinä, Joakki?
2: En tarkoittaa heti katsoa sinua sen Joo, mun mielestä tuo määritelmä oli ihan hyvä ja tuo loppu, loppusilaus oli myös hyvä, hyvä erotus siitä, että se nimenomaan kuvaa tällaista sanotaan poliittiseen vasemmistoon liittyviä ilmiöitä, kulttuurisia ilmiöitä. Eli, se, eli esimerkiksi äärioikeistolaisia ei kutsuta voukeiksi, vaan se nimenomaan yhdistyy vasemmistolaisuuteen ja sanotaan tämmöiseen amerikkalaiseen käsitykseen siitä, mitä on olla liberaali. Mä oon itse kuvannut sitä tällaiseksi kattokäsitteeksi, hyvin laivaaksi kattokäsitteeksi, jossa on näitä vasemmistolaisia, liberaaleja ilmiöitä. Siellä on tätä sensitiivisyyttä, siellä on tällaisia käsitteitä kuin kulttuurinen omiminen, antirasismi, intersektionaalinen feminismi, kritinen rotuteoria. Eli paljon tällaisia erilaisia ilmiöitä, joita kuitenkin yhdistää ehkä semmoinen jokseenkin laviasti ymmärrettynä vasemmistolainen ja empaattinen maailmankatsomus.
1: Mä laitan, että tässä on vielä niin kuin se, että, että jokainen sukupolvi ehkä tarvitsee oman nimen tällaisen. Kun mennään 30-40 vuotta, kohta 50 vuotta, on vanha, kun mä rupean muistelemaan vanhempini niin nuoruuteen. Se on niin kaukana. Silloin puhuttiin tiedostavista ja taantumuksellisista, ja moni näistä silloin niin sanottujen taantumuksellisten moittimista, tiedostavista ajatuksista oli sellaisia, joista on tullut sitten ihan valtavirtaa, että joskus 60-luvulla poliittisesti vasemmalle kallella oleva saattoi puhua sellaista asioista, kuten vaikkapa sukupuolten välinen tasa-arvo, jota nykyisin Enemmän tai vähemmän kannattaa kuitenkin koko kenttä. Siis sitä voidaan olla eri mieltä, mutta harva on sitä mieltä, että miehille pitäisi maksaa parempaa palkkaa sukupuolensa takia. Kun taas 60-luvulla se oli ihan arkea. Silloin se, joka oli sitä mieltä, että naiset ansaitsee saman palkan, niin sehän oli, oli kutsu itseään tiedostavaksi ja muut sitten moitti sitä, että se on tunkemassa tasa-arvoa meidän kaikkien muiden kurkusta alas.
0: Joo, ja sitten tämän havainnon, minkä mä oon ehkä itse tehnyt. Tämä Woke on sellainen, että hyvin harva itse identifioi itsensä niin kuin Woke Ihmiseksi, vaan se on nimenomaan sellainen käsite, mitä niin muut käyttää jostain ö, ihmisjoukosta. Ja niin kuin tässä mielessä se on jossain määrin rinnastettavissa mun mielestä esimerkiksi just tämä äärioikeisto. Että hyvin harva myöskään itse identifioi itseään äärioikeistoon, mutta
1: sitä käytetään se niin kuin ikään kuin ulkoapäin tulevana käsitteenä. Varmasti joo. Se on ehkä ollut jossain vaiheessa, aikaisemmin siis se on saattanut olla porukalle myös, itseen liitettävä ilmaisu, we are awake, and we are woke, mutta tota, kyllä se nyt on enemmän vaan se vastapuoli. Vähän samalla tavalla ehkä joku sana porvari on kuitenkin niin kuin melko harvinainen itseidentifiaatio- väline, tai ainakin herättää niin kuin hilpeyttä joka kerta, että mieluummin Suomessa on vasemmisto puhunut porvariasta. Vasemmisto on nähnyt aina paljon enemmän porvareita Suomessa kuin kukaan on itseään porvariksi halunnut nimittää, vaikka ei siinäkään mitään pahaa ole, että joku porvari. Joo, kyllä mä jaan sen käsityksen,
2: että et se on aikoinaan se on nimenomaan ollut semmoinen itseidentifioitumisen itse välinen, mutta enää ei, mutta sehän liittyy vahvasti siihen, että jotkut on käyttäneet sitä ennen aidosti itsestään, mutta sitten ajan myötä, erityisesti kun sitä alkanut käyttämään Yhdysvalloissa ja käytännössä republikaanit, kuvaamaan ilmiöitä ja sanotaan monien näiden jo luettelemieni ilmiöiden ylilyöntäjä niin niiden ylilyöntien ja niiden herättämien sitten tällaisten, sanotaan media-uutisotsikko, kansalaiskeskustelureaktioiden myötä, siitä on sitten tullut tällainen selkeästi negatiivisempi ja kielteissävytteinen käsite, ja harva meistä haluaa tulla, äh, identifioitua semmoisten kautta, mutta vähän samanlaista kehitystä me ollaan nähty esimerkiksi feminismin suhteen, että tavallaan monille ihmisille tällä hetkellä feminismi tai feministiksi identifioituminen on kielteinen käsite, mutta silti Edelleen iso osa ihmisistä kutsuu itseään mieluummin feministiksi kuin tasa-arvon kannattajaksi. E, Vokein kohdalla se on
1: selkeästi enemmän siihen suuntaan, että kukaan ei halua olla vokeisti tai voke-aktivisti. Ja mä luulen, että se liittyy myös siihen niin ajatukseen siitä, että halutaanko me nähdä kyseessä olevan jonkinlaisen tietyn tarkemmin määriteltävän joukon ja minkä kokoinen se joukko on. Et ehkä siellä oikealla laidalla tai siellä anti-woke-porukassa, joka ei siis ole mikään oikeasti mikään porukka. Mä nimitän sitä tässä samalla tavalla kuin voidaan nimittää jotain toista woke-porukasta. Mutta siinä porukassa, joka tätä wokea eniten kritisoi, niin siellä ehkä halutaan nähdä mieluiten maailma niin, että on olemassa tämmöinen suhteellisen pieni, mutta äärimmäisen vaikutusvaltainen äänekäs ja muita häiritsevä pieni vähemmistö, joka tunkee tätä woke-ideologiaansa nyt kaikkien kurkusta alas, kun taas sitten woke-porukkaa asioitavat mieluummin Ehkä ajattelee, että enemmistö jo ajattelee näin. Minä ja kaikki muut ollaan sitä mieltä, että kulttuurinen omiminen on väärin, joten se on vain pieni taantumuksellinen vähemmistö, joka ei hyväksy kulttuurista omimista tai Afrikan pelin kuvastoa. Siellä, sen takia kukaan ei ehkä halua myöskään tunnistaa olevansa boke, koska ei haluta kuulua johonkin jengiin. Se, se on
2: varmasti ihan totta, että ei moni halua identifioitua, mutta tässä vi- tai tässä puheenaihepodcastissa oli vierailijana, vierailijana tämä Oskari Lahtinen, kun hänen nimensä oli, niin tässä hänen tutkimuksessaan tai kyselytutkimuksessaan, mikä se muoto tarkalleen ottaen oli, niin siinähän kuitenkin oli nähtävissä, että näiden kysymysten kautta, jotka on yhdistetty siihen, että miten ilmaisee vokismia tai, tai vastaavia ajatesuuntauksia, niin suurin osa suomalaisista ei ollut yhtä mieltä näistä, oliko kymmenestä eri vokeismia ilmaisevasta tai mittaavasta, kysymyksestä, mutta sitten esimerkiksi tietyillä aloilla ja tiettyjen puolueiden kannattajien keskuudessa, niin oli selkeästi huomattavissa, että että siellä sitten enemmistö oli samaa mieltä niiden väitteiden kanssa. Eli väitteiden kuten, että, että mitä transmies on yhtä lailla mies kuin biologinen mies tai että etuoikeutettujen sananvapautta voidaan perustellusti rajoittaa ja mitä vastaavia väitteitä siinä oli. Eli Eli tavallaan, jos me laitetaan sille mittareita, jos me ei mennä sinne epämääräisyyden, tai hyväksytä vaan, että se on epämääräinen käsite, johon kuuluu kaikenlaisia ryhmiä, vaan sitten me laitetaan sille jonkinlaisia mittareita, ja katsotaan, että mitkä väestöryhmät jakaa ne käsitykset, niin sitten me voidaan nähdä, että oikeasti meillä on sellaisia ihmisiä, selkeästi tietyissä puolueissa ja tietyillä tieteenaloilla on ihmisiä, jotka oikeasti jakaa tosi vokeistisia näkemyksiä asioista.
0: Onko tämä sitten merkittävä ilmiö, että... Puhutaanko me nyt tässä ihan turhaan jostain niin kuin merkityksettömästä asiasta, vai onko täällä Woken jonkinnäköisellä niin kuin nousulla tai kasvamisella
1: jotain väliä tässä yhteiskunnassa? Kaikki yhteiskunnalliset muutokset on aina merkittäviä ilmiöitä. Nyt me ollaan siinä kohdassa, jossa tästä puhutaan hirvittävän paljon. Tulee on tullut viime vuosina, viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon sellaisia uusia ajatuksia julkiseen keskusteluun, jotka herättää vastustusta, ja joilla on niin äärimmäisen tiukkamielisiä kannattajia. Osa niistä on selkeästi ylilyöntejä. Ja osa niistä on sellaisia, että jos me kymmenen vuoden päästä tullaan tähän studioon puhumaan tästä samasta asiasta, niin me pidetään niitä ihan itsestäänselvyyksinä. Meidän on ehkä vaikea hahmottaa, että mitkä niitä on nyt. Mutta mut monelle käy samalla tavalla kuin ravintolalla tupakoinnin kielolle, joka oli mielestäni maailman tyhmin idea silloin aikoinaan. Ja uskoin, että samoin kuin hirvittävän moni muu suomalainen, että se tuhoaa suomalaisen ravintolakulttuurin, kun jengi ei saa vetää röökiä sisällä ja, ja tota, aiheuttaa ravintoloiden joukkokuolemia. Ja nyt kun menee ravintolaan ja illalla kotiin ja huomaa, että ei vaatteet niin täysin haisekaan tupakalta etenkään, jos ei saa itse, niin se tuntuu aivan itsestään että tämmöinen muutos tuli. Mutta en, niin en mä osaa tällä hetkellä esittää kovin hyvää siitä, että mitkä näistä on, tulee jäädäkseen. Mutta on aivan selvä asia, että mun lasteni sukupolvi pitää osaa niistä tällä hetkellä moitetuista woke-ideoista itsestäänselvyyksistä. Näin kuuluu elää ja osaa ihmettelee yhtä paljon kuin me saamme ihmetellä tällä hetkellä osa niistä.
2: Joo, ja nimenomaan tämän suhteen on hyvä ymmärtää se, että, että asteerot on valtavat siinä, että mitä Vogue voi olla. Että jokut näistä asioista voi olla semmoisia, että me oikeasti 10 vuoden tai 20 vuoden päästä, sanotaan munkin viiteryhmässä, jossain perussuomalaissa tai muissa, ajatellaan sillä tavalla. Mutta sillä on tosi paljon väliä, että mitkä ne asiat on. Mä en esimerkiksi toivoisin, että tämä käsitys siitä, että jos olet vaikkapa valkoinen, niin sun sanavapautta voidaan rajoittaa suhteessa jonkun toisen muun värisiin ö, etnisiin ryhmiin tai, tai kielellisiin ryhmiin tai mihin tahansa. Eli mä en esimerkiksi henkilökohtaisesti toivoisi, että tällainen ö, normalisoituisi yhteiskunnassa. Ja sehän tämän Vokesta keskustelun ja sen ö, mediassa ylläpitämisen, ö, keskusteltavana pitämisen tarkoitus onkin. Eli käydä kädevääntö siitä, että mikä tässä on ikään kuin järkevää ja mikä tässä on älytöntä, mikä tässä on oikeasti sellaista, mitä me ei haluta nähdä tässä yhteiskunnassa. Ja suurin osa suomalaisista, ainakin tässä Oskari Lahtisen tutkimuksessa, niin ei jakanut niitä, käsit- niitä käsityksiä, ainakaan tässä ajassa vielä. Ja mä en myöskään toivoisi, että ne, ne kysymykset ja käsitykset, mitä siinä tutkimuksessa oli, niin niistä tulisikaan valtavirtaa suomalaisten keskuudessa. Tule- ja siihen mä pyrin itse vaikuttamaan.
0: Tuleeko sinulla mieleen esimerkkejä sit niistä, mitä sä... Luulut, että sun viiteryhmässä voisi adapt, kuin adaptoida näistä tota, käsitteistä tai ideoista, mitkä nykyään luetaan Vogueen. Tuleeko sulla nyt jo mieleen jotain esimerkkejä, mitkä saattaisi olla semmoisia, mitä niin lainausmerkeissä kaikki suomalaiset sitten niin hyväksyy? Siis nykyisestä vogue Niitä, tai kun sä just mainitsit on että osa voi olla semmoisia, mitä sinunkin viiteryhmäsi tulee hyväksymään. Niin, tuleeko mieleen esimerkkejä, että mitkä?
2: No rehellisesti sanottuna ei kyllä tule.
0: Jos, jos, sieltä, jos
2: siellä olisi sellaisia, niin ne olisi hyvin siitä miedosta päästä. Mm. Ehkä Samuli viittasi tässä aikaisemmin, aikaisemmin siihen, että johonkin sukupuolten tasa-arvoon tai vastaaviin käsityksiin, niin mä koen, että ne on jo esimerkiksi meillä perussuomalaisissa, niin ne on jo meillä keskiössä. Käsitys siitä, että jokainen on yhdenver- yhdenvertainen ja, ja että meillä ei pitäisi olla eri oikeuksia ja, ja ihmisiä ei pitäisi asettaa tällaisiin johonkin arvojärjestyksiin jonkun etnisyyden tai ihonvärin perusteella. Ne on, on meillä jo selviä mutta mä koen, että ne on ollut selviä jo pitkän aikaa. Et joku voi pitää sitä VOKena tällaisia käsityksiä, mutta mä en, pidä, mä en tiedä, mitä tästä nykyisestä VOK-liikkeestä olisi sellaisia, mitkä vois normalisoitua, mutta enpä usko, että silloin, sanotaan kolme tai 50 vuotta sitten, niin silloinkaan tiedettiin etukäteen kaikkea, että, että aika muuttuu. Ja, ja osin se, että mitä vaikka yliopistossa, korkeakouluissa nyt opetetaan, mitä siellä, siellä 20 kaksikymppisille nuorille opetetaan, mistä tulee sen jälkeen valtavirtaa poliitikkojen suissa, median, journalistien suissa, yhteiskunnallisten vaikuttajien suissa, niin se myös voi normalisoida tulevaisuudessa niitä asioita, mitä mä en pysty nyt nimeämään.
1: Nyt Latvala sitä sukupu... sitä ää, erikseen pala... palaisin mieleni kohta siihenkin, mutta nyt siitä esimerkkiä haetaan, mä en siis ole ollenkaan varma, mutta mun arvaukseni kyllä ehkä liittyy siihen, että että sukupuolen käsitys on sellaisessa murroksessa, jossa, jossa tota, myös yleisesti hyväksytyt käsitykset sukupuolesta ovat jatkavat vielä muutostaan. Se tapahtunut on sillä tavalla nopeaa, että 20 vuotta sitten valtaosa oli aivan pienen pieni vähemmistö suomalaisia, jotka ajat, hyväksyivät ajatuksen homoseksuaaliin, kahden saman sukupuolta vain välistä avioliitosta. Ja suuri osa vastusti vielä rekisteröityjä parisuhteitakin ja ehdottomasti vastustettiin sitä, että kaksi miestä, siis, ja korostaa vielä kaksi homomiestä, voisi kasvattaa lapsia, koska niitä pidettiin ihan yleisesti ottaa niin vähän vaarallisen. Mun lapsuudessani sana homo tarkoitti sitä pelottavaa miestä, joka yritti kutsua kotinsa pikkupoikia ja tarjota niille kaljaa. Ja tuota, siinä on tapahtunut iso muutos. Silloin Ylellä Areenassa on edelleen sellainen hirvittävän hieno 20 vuotta vanha A2-homoilta. Mä ei se viime kertaan, joka räsäsit muista, erityisesti 20 vuotta vanha Ehkä vuodelta 2001 tai jotain. Siinä kaikkein liberaaleimmatkin silloiset näkemykset, siis vasemmistoliiton olti Alanen – tai ehkä silloin Setan puheenjohtajakin oli sitten, että eihän tässä nyt mistään avioliitosta ole kysymys. hyvänen aika, että ei tässä kukaan mitään homojen avioliittoa ajaa ja tietenkään ei ole mistään adoptiosta kysymys. Ja ne oli niin kuin liberaaleja näkemyksiä. Ja jos nyt sanotaan noin, niin ollaan selkeästi siellä konservatiivisessa kannassa – Mä uskoisin, että perussuomalaisessa puolueessakin on niin kuin äärimmäisen pieni vähemmistö korkeintaan ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että rekisteröity parisuhde olisi ongelma. Että se, että pitääkö kirkon on niin kuin eri asia, mutta hyvin harva suomalainen vastustaa sitä. Sukupuolen korjaamiseen liittyvät asiat on ihan lääketieteen puolelta muuttunut viime aikoina paljon. Siinä on varmaan niin kuin paljon ongelmia, ja siinä on paljon keskusteltavaa, mutta mä uskon, että se muutos on tapahtumassa siellä. että Siltä kentältä mä hakisin niin ennustettäni siitä, mikä normalisoituu eniten. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi Briteissä me ollaan nähty vastareaktio
2: myös siellä, että siellähän tämä heidän, heidän terveydenhuoltoon saatti kriittisemmän linjan ja myös kirjeämmän linjan nyt näihin transhoitoihin, erityisesti alaikäisten kohdalla. Eli tässäkin on kyse tästä kädenväännöstä, että mikä jää mikä jää ikään kuin tuleville sukupolville kulttuurisena ilmiönä ja mitkä ei. Ja, ja siitähän, siitähän tässäkin
1: käytännössä. Se no, on kovasti keskeviä. Kymmenen mm. vuotta on tuossa ehkä vielä lyhyt aika, etenkin kun lääketiede kehittyy myös sen osalta, mitä se korjaus tarkoittaa tulevaisuudessa.
2: Mutta minkä mä näen eron tässä ehkä menneisiin aikoihin. Tämä voi olla sitä sokeut, tämän ajan sokeutta munkin osalta, mutta jos mennään sinne 50 vuoden taakse, niin nehän on ollut niitä aikoja, kun meillä on oikeasti sanotaan, tasa-arvokäsitys tullut suunnilleen niille jengoille ainakin lain edessä, kuin mitä me nykyisin käsitetään. Silloin on tullut niitä merkittäviä muutoksia esimerkiksi siihen, että sama palkkaisuus siellä 60-70-luvulla. Eli eli silloin se tasa-arvokäsitys on ollut hieman erilainen ja se on ollut ikään kuin oman aikaansa radikaali läpimurto. Kun taas sitten tässä ajassa mä koen, että me ollaan, meidän käsitys tasa-arvosta on vakiintunut, vakiintunut tarkoittamaan sitä, että kukaan ei ole lain edessä ikään kuin toisen yläpuolella, pois lukien sitten tällaiset määritelmät, kuten esimerkiksi kansalaisuus, jolla voidaan laittaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Toisaalta meidän tasa-arvokäsitystä haastetaan esimerkiksi positiivisen erityiskohtelun, erityiskohtelun kautta tällä, että jollain perusteella voidaan laittaa. Mutta että meidän, meidän ajassa kuitenkin tämä tasa-arvokäsitys, mä koen, että mun sukupolvi on oppinut sen sillä tavalla, että ihmisiä kohdellaan samanarvoisesti, ja mä koen, että tämä vaukismi tai Vogue-ilmiöt, kaikki sen ikään kuin alakäsitteet, niin ne haastaa sitä.
1: Ehkä se sananvapaus asia sopii tähän sen takia, että siinä sitä haastamista selvästi tapahtuu juuri tuolla kuvaamalla tavalla, että puhutaan siitä, että, että ö, jotta vähemmistö sana se kuuluu, niin pitäisikö enemmistön pitää turpaansa kiinni. Mä en itse ole nähnyt ympärilläni enkä havaitse sitä, että kukaan olisi mun sananvapauttini rajoittamassa sen takia, että olen Keski-ikäinen, keskikokoinen, keskivalkoinen ja keskivertomies. Et mä en niinku koe sellaista suurta huolta, enkä, enkä näe sitä mahdollisuutta, mutta siitä puhutaan toki paljon. Ja, tota, ja se on minusta ihan luonnollinen vastareaktio sille, että viimeisen 6000 vuoden ajan ja siitä alkaen, kun maanviljousako kehittyä, niin me ollaan pidetty naiset aika lailla hiljaa. Ja me puhutaan nyt vasta viimeisestä vuosikymmenestä, jolloin... Nainen on voinut toimia pappina, toimia, toimia tota, sotilaana, vasta vähän yli sadan vuoden ajan saanut kunnolla toimia yliopistossa, voinut tehdä väitöskirjoja, päässyt ääneen. Nyt naiset on politiikassa edustettuna no mun käsittääkseni varsin hyvin ja, ja tota, käyttävät valtaa siinä kuin miehetkin, mutta se on hyvin uusi asia. Ja tota, se, että että tota, tämä te... keskustelu jatkuu niin osin sen kaltaisen, että tämän aiemman valtaa pitäneen porukan esiisiensä kautta valtaa pitäneen porukan pitäisi olla hiljaa. Niin se on ihan luonnollinen vastareaktio. Mä en usko sellaiseen tulevaisuuteen, jossa minä joutuisin koskaan olemaan kuitenkaan hiljaa sen takia, että mitä minä satun Pitääkö olemaan. tätä
0: historiaa niin
1: kuin kompensoida sitten nykyään jotenkin? Koska... En mä usko, että sitä pitää. Se ei ole niin kysymys, mutta se on niin luonteva vastareaktio. Mä uskon, että se on niin ainoa tapa, jolla naiset ovat saaneet ääninsä kunnolla kuulumiin on ollut se, että siellä on potkastu munille ja sanottu, että nyt vittu hiljaa. Ja, ja se on niinku tarpeen. Ja samalla tavalla, että jos jossakin että vähemmistö on kokeva, joka kokee, kuuluva, joka kokee, että häntä painetaan alas, niin voisit yrittää vähän pipertää sieltä, että minä haluaisin kanssa puhua, kun toinen se se ei niinku, se vaatii semmoisen äänekkään, se turpa kiinni pelkälle fiilikse vähäksi aikaa, ja me ollaan just nyt siinä. Sitten kun mennään kymmenen vuotta eteenpäin, niin mä toivon, että se on et tarpeen.
2: Mä olen vähän eri mieltä tästä. Se, siis se voi olla tavallaan luonnollinen reaktio, että, että syntyy niitä ylilyöntäjä ikään kuin koetun tuskan, koetun kärsimyksen, koetun sorron menneisyydessä koetun soron kautta. Se, se ongelma vaan syntyy siitä, että, että mitä sä ikään kuin lähdet kostamaan? Jos sä oot tähän aikaan syntynyt, sanotaan 20-vuotias mustamies Suomessa, mitä sä lähdet kostamaan? mä niin kostamisesta. Ei, ei, mutta jo. Onhan, onhan siinä siis kostomentaliteetti. Siinä on tämmöinen no, retrikutiivinen oikeus, oikeuskäsitys. aitus siitä, että koska me olemme kokeneet sortoa menneisyydessä, suomalaistenkin kohdalla puhutaan jostain norjalaivojen tervasta, niin suomalaisten pitää jollain tavalla kompensoida sitä. Suomalaisten pitää ymmärtää, että he eivät ole... He eivät ole oikeita ihmisiä puhumaan
1: näistä asioista. Mä oon huomannut, että tuota on vastustettu kovasti tuolta, että suomalaiset eivät saa puhua. Mä en kovasti huomannut, että suomalaiset eivät saisi puhua. Sitten mä en tiedä, missä on se ympäristö meillä tässä maassa. Onko eduskunta liian, val, liian niin kuin, valkoinen vielä, tai liian musta tällä hetkellä, että onko siellä liian paljon vähemmistöjä edustajia, tai, tai saako meillä niin kuin, valkoiset miehet äänensä liian vähän kuuluviin tässä yhteydessä, mä en näe, missä toi ongelma on. Öö, tästä tullaan aika luontavasti siihen, että, että
2: mitä esimerkiksi yliopistoissa opetetaan. Eli, eli käytännössä, että jos, jos ajatus on se, että, että meillä on sorettuja ihmisiä ollut historiassa – ja meitä on jollain tavalla sorrettuja ihmisiä nykyisyydessä, niin mikä se vaikutus on, kun yliopistoissa aletaan, aletaan opettamaan sellaista käsitystä, että valkoisten esimerkiksi tulisi olla hiljaa joissain, joissain tilanteissa, tai että joissakin tilanteissa esimerkiksi mustan ihmisen ö, sanan pitäisi painaa enemmän, kun ei puhuta pelkästään siitä, että ihmiset jakavat henkilökohtaisia kokemuksiaan, vaan vaikka yhteiskunnallisessa rasismikeskustelussa. Mä en, mä en esimerkiksi pysty suorittamaan sellaista käsitystä, että jos me puhutaan rasismista yhteiskunnallisena ilmiönä, jo, jota siis esiintyy, niin että muissakin kuin kokemukseen perustuvissa asioissa valkoisten pitäisi olla hiljaa. Ja että on ikään kuin vain mustien päästön osien tai joidenkin muiden ö, ei-valkoisten ihmisten tehtävänä määrittää, mitä on rasismi ja millaista on rasistinen käytös. Mä en, mä en suostu hyväksymään sellaista käsitystä, että, että jokin pieni vähemmistö määrittää, mikä on vihaa, fobiaa tai epäasiallista käytöstä ilman, että siihen olisi millään muilla väestöryhmillä mitään sanottavaa. ja Tällaisia näkemyksiä kyllä esiintyy tällä hetkellä yliopistoissa ja
1: muuallakin yhteiskunnassa. Voi olla, että sellaisia näkemyksiä esiintyy. Mä en, en siis hahmota missään päin sellaista tilaa, jossa valkoinen mies ei saisi ääntään kuuluviin. Mun käsittääkseni tuossa, mitä sä kuvasit, on ensisijaisesti kyse siitä, että se on ollut, osa liikete ehkä jo aikaisemminkin on, öö, toki intersektualisessa feminismissa muutenkin, on sellainen ajatus, että jotta naiset aikoinaan ja jotta vähemmistöt nyt saisivat äänensä kuuluviin, niin enemmistöön kuuluviin ja vallankäyttäjiin, eli käytännössä minun pitää pitää vähän aikaa turpani kiinni, se ajatus ei sisällä sitä, ettei mun mielipitelläni olisi väliä, tai siis joissakin yksittäisissä ylilyönneissä, mutta mä niin haamattaisin sellaisen arjen kautta, että mä mä ajatellaan koko kirkkoa, jonka piilissä mä oon toiminut paljon töissäkin, on hyvin tyypillistä, että kun kirkossa päädetään asioita, niin pelkästään papit saavat äänensä kuuluviin. Et kaikki ratkaisut tehdään pappien toiveiden nojalla ja sitten diakoniporukka yrittää sieltä vähän hiljaa pipertää sivusta, että meillä on näköyhet tässä, joita me haluttaisiin hoitaa. Jos nyt tulee joku ja sanoo, että nyt papit hiljaa, että annetaan diakonien puhua, niin sehän ei tarkoita sitä, että papit eivät tästä eteenpäin saisi koskaan puhua. Vaan ajatus on se, että nyt pitäisi kuulla näitä muitakin. Toki meillä on kaikessa porukoissa on ihmiset, jotka on taipuvaisia ylilyönteihin. En mä ollenkaan niin väitä, kun sulla voisi olla joku joskus sanonut, että nyt vikelius hiljaa seuraavan kolme vuotta, kun nyt meillä on tässä nämä homot ja maahanmuuttajat ja kaikki muutkin vähemmistöt, että nyt on niiden vuoro. Mutta en mä usko, niin vakavissaan se ajatus kenelläkään on se, että, että sun äänesi pitäisi tästä eteenpäin olla vähäisempi kuin muiden.
2: Mä, mä olen kyllä tosta eri mieltä. Ja sanotaan, että, että jos me nähdään se ikään kuin luonnollisena reaktiona, että, että joku tulee sitten sanomaan, että Vigelius nyt turpa vittu kiinni, koska olet ton värinen, niin tässä pitää ymmärtää, että jos toi on se rakenne, millä ikään kuin ö, lähdetään ajamaan omia oikeuksia, niin myös sille syntyy hyvin luontainen vastareaktio. Ja mä koen, että nimenomaan tässä Vokesta, ja miksi Suomessakin tällä hetkellä keskustellaan tästä, ja miksi tämä on niin merkittävä kysymys tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa, on juuri se, että ne ylilyönnit on korostuneet. Ja niistä ylilyönneistä on paikoittain tullut joidenkin yliopistojen tasolla. Niistä on tullut esimerkiksi normi. Semmoisista asioista, mitä ihmi, tavallinen ihminen, tavallinen vaikka työssä ihminen, akatemian ulkopuolinen ihminen, ei pysty kertakaikkiaan ymmärtämään sitä. Ja se synnyttää myös vastareaktion. Ja Mä uskon, että myös maltillisessa vasemmistossa, vasemmistossa ollaan vähän huolissaankin siitä, että näiden ylilyöntien kautta myös sellaiset oikeasti tahot, jotka on äärioikeistolaisia, rasistisia, joilla on muita tällaisia sanotaan oikeasti pahantahtoisia pyrkimyksiä, niin he saa myös omanlaisensa keppihevosen siitä. Mutta niin saa myös maltilliset oikeistolaiset, keskustalaiset ihmiset. Kaikki rupeaa näkemään, että, että tässä liikkeessä on kategorisesti jotain pielessä. Ja mä uskon, että se kääntyy itseään vastaan ja siitä saa ikään kuin polttoainetta myös muutkin liikkeet, kuin, kun sanotaan oikeistopopulistiset liikkeet.
0: Mikä on esimerkki Suomessa tapahtuneesta tämmöisistä ylilöinnistä? No kyllä mä yhtenä pitäisin tätä Helsingin
2: yliopiston Afrikan tähtikeissiä, eli missä käytännössä ilmeisesti afrikkalaistaustainen opiskelija Saksasta vaihto- vaihto-opiskelijaksi tullut. Mm, suuttu siis käytännössä siitä ja teki tästä, tästä tällaisen suuttuneen klipin nettiin, missä hän valitteli sitä, että hänen tiedekunnassaan opiskelijat olivat jossain vapaa-ajan tapahtumassa pukeutuneet Afrikan tähden pelinappuloiksi. Ja sitten se ei, se ei jäänyt pelkästään opiskelijoiden keskeiseen tyrmistykseen, vaan siihen lähti myös Helsingin ylioppilaskunta ja siihen lähti myös yliopiston hallinto. Ja kaikki lähtivät hokemaan, että tässä ei ole kyse vain yksittäisestä tapauksesta, vaan tässä on kyse myös rakenteellisesta rasismista yliopistoilla. Eli kuka, kyse ei ole vain siitä, että opiskelijat Kuka, kuka, kuka sitten hallinto? Kuka siinä yli,
0: Oliko se tämä saksalainen vai oliko se yliopisto vai kuka tavallaan oli se taho, jolla meni yli? Tämä opiskelija yksityishenkilönä. Mutta
2: erityisesti, mikä mä näen vakavana, on se, että siihen lähti mukaan yliopilaskunta, tällaisena puolijulkisena toimijana ja sitten myös yliopisto. Eli siihen lähtee hallinto mukaan. Siis onhan meillä aina ollut opiskelijoita, jotka ylilyä ja joilla on radikaaleja ajatuksia. Mutta sitten, että sinne lähdetään myötäilemään hallinnon ja ö, ylioppilaskunnan, siis kaikkien Helsingin yliopiston opiskelijoiden suulla, niin se on sinä se huolestuttava
1: piirre mun mielestä. Mikä se konkreettinen seuraus on? Saiko joku rangaistuksen tai erotettiinko joku yliopistosta, Menetti joku mahdollisuus, jossa osa... Mitä tuosta seuraus? Mä tunnesin keissinytten huonosti, että mitä seurauksia sillä oli? No seurauksia on ainakin se, että,
2: että kun tämä, tämä saksalaisvaihto-opiskelija öö, teki siitä ikään kuin tällaisen julkisen shown, niin sen myötähän se päätyi mediaan. Öö, kuva näistä opiskelijoista päätyi mediaan tosin ö, sumennetuin, kasvo, sumennetuin kuvin, eli kasvot ei, ei tunnistaneet, mutta siis käytännössä ihmisiä, jotka on nähneet sen kuvan muissa, muissa yhteyksissä, niin käytännössähän yliopistokunta, tämä yksittäinen opiskelija ja yliopiston hallinto, Käytännössä osoitti heitä, että nämä ovat toimeet, toimineet jollain tavalla rasistisesti tässä tilanteessa. Sen lisäksi hän muistaakseni Helsingin yliopistokunta laittoi tästä selvityspyynnön tälle tiedekunnalle, ainejärjestölle, miksi sitä ikinä kutsutaankaan siellä, selvityspyynnön siitä, että mitä tässä on tapahtunut. Ja sen seurauksena myös Helsingin, tai Helsingin yliopisto alkoi järjestämään jonkinlaisia antirasistisia
1: koulutuksia enemmän. Rangasti sitä ylioppilas? Se täytyy jotenkin. Sitä, siitä, niin sitä konkreettis- mä sitä mä en haitta on se, että joku on pukeutunut Afrikan tähden pelinappolle, Sitten mediassa kerrotaan että yliopistolla joku on pukeutunut Afrikan tähden pelinappolle, so what? Joku loukkaantui, fine, mutta kuinka herkka nakke se täytyy olla. Joku saksalainen vaihtoa sanoo että minä en tykännyt tosta, niin miksi täytyy niin hirveästi loukkaantua? Se on hänen mielipiteensä ja hänellä on mielipiteen vapaus ja sanavapaus. Hän käytti sitä ja toisinaan sitten käy niin, että kun joku käyttää sananvapautta, niin sitten tulee sanoneeksi asioita, jotka tuntuu toisesta kurjalta. Mutta ei me voida välttää sitä täysin, että tästä täytyisi vähän koittaa kestää paremmin sitä, mitä joku puhuu. Niin loukkaantuminen näin pienistä asioista tuntuu vähän hassulta, että fine, se on hänen mielipiteensä ja Mut mitä sitten mennään eteenpäin?
0: Yksi on seuraus saattaa olla se, että jatkossa yliopistolla opiskelijat on enemmän niin kuin varpaillaan, jos niin kuin tämmöisiä... Valtakunnan mediaihin asti ikään kuin päätyy
1: tämmöisiä... Jos jotakutaan olottaa kovasti se, että valtakunnan mediassa on ollut sellainen kuva, että sä oot pähkinäksi, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että kannattaako pukautua pähkinäksi. Mä, mä, en, niin kuin, mä en hahmota tätä isoa ongelmaa siinä. Mä en, siitä ei ole kovinkaan kauan, kun mä oon lasteni kanssa pelannut Afrikan tähtiä, että mä en myöskään niin hahmota kaikkia muita tämän keskustelun nyansseja. Mutta eniten musta tuntuu siltä, että tässä on sellaista puolesta loukkaantumista ihan hirvittävän paljon... Jonkun mielestä Afrikan tähti on tyhmä juttu, ja ei se voi meille muille niin hirveän pyhä olla, etteikö sitä saa pilkata. Meillä saa pilkata kaikkea muutakin tässä maassa. Joo, kysymys on siis siitä, että loukkaannutaan siitä, että, että
2: afrikkalaisopiskelija tai saksalaistaustainen vaihtoopiskelija opiskelija toimii. Kyse on enemmän siitä, että miten muut reagoi siihen. Miten esimerkiksi yliopisto tai ylioppilas reagoi siihen, ja millaisen viestin he välittää sillä – Mun käsittääkseni tai mun ymmärrykseni tästä, että miten yliopilaskunta ja yliopisto suhtautui siihen, on se, että he omaksu omassa vastareaktiossaan. He omaksuivat käsityksen, että Afrikan tähdessä on rasistisia kolonialistisia piirteitä ja siksi meidän pitäisi olla sensitiivisempi jatkossa. Ja se on suoranainen, mä näen sen poliittisena, vähintäänkin siis kulttuurisena tällaisena kannanottona Afrikan tähteä vastaan. Okei. Joku voi ajatella, että se on mitätön asia, mutta mä en näe mitättömänä sitä, että mitä meillä yliopistoissa ja ylioppilaskuntien tasolla kaikkien yliopiston jäsenten suulla käytännössä sanotaan mediaan. Me voidaan ihan hyvin miettiä, että että sitten kun on sellaisia vastakkaisia esimerkkejä, kun on vaikkapa omakohtaisesti, puhutaan miesten kuukautis Tampereen yliopistolla – Niin jos mä olisin saanut siihen sellaisen komppaavan reaktion yliopistolta ja ylioppilaskunnalta, että että Jookin toimi täysin oikein, miehillä ei ole kuukautisia ja se on siinä. Ja selvityspyyntö selvityspyyntö opettajalle siitä, että miten olet kehtanut potkia opiskelijan luennolta pois. Niin jos tällä tavalla olisi toimittu, niin aivan samanlainen järkytys ja kauhistus olisi tullut sieltä, että miten yliopisto kehtaa linjata tällaista.
1: Eikö yliopiston kuulu olla tämmöinen ympäristö, jossa nuoret tulee ja jossa heitä järkytetään? Erilaisilla vaikeilla asioilla. Että joku nyt järkyttyy siitä, että kerrotaan, että miehellä on kuukautiset. Emme voi voida suojella nuoria siltä, että yliopistossa pitää kestää tällaisia erilaisia. Että jonkun mielestä Afrikan tehti on tyhmä. Joku saattaa sanoa, että miehellä on kuukautiset. Me ei voida järjestää sellaisia turvallisia tiloja, joissa konservatiivioopiskelijat voivat niin välttyä näiltä kaikilta ongelmallisilta asioilta, mitä yliopistomaailma heille tuo silmille. Mä olen samaa mieltä. No niin, eli Sitten vähän resilienssiä puoli ja toisin. Että... Eli... Siellä puhutaan kaikenlaista. Mä oon itse uskovainen kristitty, Mä oon opiskellut teologiaa vuodesta 1995, mikä kertoo vähän mun niin mutta mä oon siis opiskellut kaikilla sen jälkeisillä vuosikymmenillä. Ja siellä ollaan niinku pilkattu minun raamattua, minun jumalani, joka on jumalan luennolla, osin toki mun toimesta, ja tota, kyseenalaistettu sitä, että onko se nyt sittenkään jumalan kirjoittama kirja tai muuta. Ja osalle opiskelijoista tämä tuottaa teologista aivan valtavia vaikeuksia että osa opiskelijoista ei niin mitenkään kykene hyväksymään sitä, että, että raamattoa tutkitaan tieteellisesti vastaavasti osa opiskelijoista ei hyväksy sitä, että kun tehdään tieteellistä tutkimusta, niin tehdään pääasiassa ukkotutkimusta, eli pohditaan miesten ajatuksia. Se raivostuttaa monia suunnattomasti sekin. Sitten siellä viiden viiva, no 30 vuoden aikana opitaan kestämään näitä vaikeita asioita. Eli ei turvallisia tilaa yliopistoa en mä en oikein tiedä, miten se voisi toimia. En mä osaa sellaisia, kannattaa oikein muualla. Mä kannatan käytöstapoja ja tuntematta sitä Afrikan tästä keissiä tarkemmin, että jos tämä vaihto-oppilas puhuu kovin loukkaavasti näistä opiskelutovereista, niin se on tietysti kurjaa, että hänelle pitäisi joku sanoa, että älä vitsi vitsiolla ilkeä muita kohtaan ettei ehkä tarkoittanut sinulle
0: paa. Mutta siis noitahan on just alkanut tulla turvallisia tiloja aikaa.
1: Onko niitä alkanut tulla? Mä en ole tiedä työssäkin yliopistossa olisi turvallista. Oh. Mitään, mitä sitten siis tarkoittaisikin käytännössä? Kyllä, yliopilaskunnilla, ainakin yliopilaskuntien
2: tasolla. En tiedä, että onko se yliopistojen johonkin hallintoon tai sääntöihin kirjattu, mutta esimerkiksi yliopilaskunnilla, niin Tampereella kuin Helsingissäkin, on jo käytössä niin sanottuja turvallisempien tilojen periaatteita. Eli kyllä sinne koitetaan ujuttaa sitä ajatusta siitä nimenomaan, että että suojataan ihmisiä loukkaantumiselta yliopiston tiloissa. Ja tässä täytyy ymmärtää, että se koskee sitten myös yksittäisiä ainejärjestöjä sen kautta, että monet ainejärjestöt saa rahoituksensa ylioppilaskuntien kautta. Eli se voi olla yhtenä myöntöperusteena, että onko yksittäiset ainejärjestöt, jotka järjestää suuren osan kaikista huvituksista yliopistoopiskelijoille niin Onko he käyttäneet, ottaneet käyttöön tällaisia sensitiivisempia ja turvallisempien tilojen periaatteita? Se voi olla peruste evätä heiltä esimerkiksi rahoitus, ja jolloin sillä on sel, selkeä ohjaava vaikutus. Ö, mä, 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 mä haluan tuohon vielä puuttua sen verran, että mä olen siis samaa mieltä siitä, että, että yliopistojen ei tule olla mitään turvallisia tiloja. Niiden ei pidä olla mitään eriäviltä mielipiteiltä turvallisia tiloja. Ja kyse ei ole siitä, että loukkaannutaan toisen mielipiteistä – se on mun nähdäkseni täysin hallittua, ja mun mielestä se saa esittää myös loukkaavia mielipiteitä. Kyse on ehkä enemmän siitä, että miten, miten hallinto ja miten, puhu, miten hallinto puhuu, ja miten ylioppilaskunnat tällaisena ö, kaikkien yliopisto opiskelijoiden niin ylempänä tahona, heidän äänellään, puhuvat, ja millaisia kannanottoja he ottavat. Ei mua haittaa se, että yliopistoilla jotkut esittää mulle vastakkaisia näkemyksiä. Mua haittaa sitten se, jos ne vastakkaiset näkemykset, jotka on siis kiistanalaisia näkemyksiä, että jos niitä lähtee komppaamaan sitten ylioppilaskunnan ja hallinto. Koska mä näen, että nämä on ensisijaisesti poliittisia ja kulttuurisia kysymyksiä, eikä, mit, eikä kyse siitä, että mikä on tosiasia
1: ja mikä ei ole tosiasia. Ehkä ne säännöt tosiaan on korostetusti poliittinen kysymys, ja tietysti on poliittinen elin. Et on paljon opiskelijoita, joita häiritsee suunnattomasti se, että ylioppilaskuntien tilaisuuksissa on kautta historia jultu viinaa ja harrastettu esiaviollista seksiä, ja minä olen itsekin sellaisen keskustelun joskus, jossa teologian ylioppilainen tiedekuntayhdistyksen osalta puhuttiin siitä, että pitäisikö, pitäisikö tota vähentää sellaisia tilaisuuksia, joissa osa opiskelijoista syyllistyy rivauksiin. Demokratia johtaa myös yliopistomaailmassa siihen, että, että nuoret näköjään saavat keskenään päättää asioita ja sitten voi jos, jonain vuonna päättää sitä, että järjestetään tilaisuuksessa, juodaan viinaa ja toisena vuonna päättää, että nyt arvostetaan tällaisia turvallisen tilan periaatteita. Jostakin syystä nämä ajatukset saavat vaaleissa tällä hetkellä suurempaa kannatusta kuin jotkut toiset ajatukset. Ne on niitä aika luontevia muutoksia, muutoksia että yliopistokuntien tehtävä kai on olla jossakin määrin radikaalien ajatusten esitaistelijoita, ainakin omasta mielestä. Jonain vuonna vallataan vanhaa ja jonain vuonna valitaan turvallisia tiloja. ja on sankaruutta.
0: Mitä mieltä tästä, että äh, tuleeko kunnan tai yliopiston tilaisuuksiin, niin voiko sinne kutsua ketä tahansa puhumaan? Voi. Ihan ketä tahansa? Kyllä.
1: Varmaan joo. En mä, varmaan me... Joo. Eiköhän silloin, kun kyse on ihmiset, joka on fyysisessä mielessä turvallinen, että tuota, Joo, minun puolestani. Et, et ei, ei joo, jos, porukka, jos ne haluavat itse päättää kutsua sinne minutta jos ne haluavat päättää kutsua sinne jonkun, joka puhuu jotakin aivan sopimattomuuksia, niin aikuiset ihmiset saavat kutsua minun puolestani kenettä. Se joo, kyllä. Mä lähtökohtaisesti näkisin, että, että voi olla jotain
2: ihan yksittäisiä. Sanotaan, niitä pitää seurata sitten ikään kuin yksityisellä tasolla, että jos sinne tulee vaikkapa jos sinne on tulossa vaikkapa joku jihadistisaarnaaja tai sitten vaikkapa jonkinlaisia äärioikeistolaisia terroristi suunnitteleva solu puhumaan, niin sitten meidän täytyy ymmärtää, että silloin mennään ikään kuin laittoman puolelle jo vahvasti. Mutta muunlaista ennakkosensuuria en tekisi, että mä jättäisin sen sitten ikään kuin viranomaisten käsiin päättää, että, että voidaanko päästää oikeasti ihmisiä. Että se, se ei riitä perusteeksi. Öö, ikään kuin känseloida tai deplatformoida joku jostain yliopiston tilaisuudesta se, että saatetaan syyllistyä vaikkapa johonkin kiihottamiseen kansanryhmään vastaan, jos puhutaan vaikkapa jostain purkakielloista tai islamin ongelmista. Eli, eli täytyy ymmärtää, että laittomuuksiin voidaan laittaa raja silloin, kun puhutaan vaikka
1: terrorismista. Mut vastaavasti tai... mun mielestä nuorilla, jotka yliopilaskuntia pyörittää, on myös oikeus päättää, ketä ei voida kutsua. Et jos siellä nyt syystä tai toista halutaan että päättää, että tänne ei haluta kristittyä puhumaan, kun me ei tykätä Jumalasta, niin sitten he päättävät niin. Sitten on vaalit sen jälkeen, ja sitten päätetään jotain toista. Että ne on kaksi vähän eri asiaa kieltää kokonaan, että saako ne tulla vaikkapa äärioikeistolainen, tai sitten että se porukka päättää, että meillä ei pyöritä äärioikeistolaisista, tai äärivasemmistolaista, tai maalaisliittolaista. Niin, että tavallaan on. ylioppilaskunnan enemmistö saa ra- ne, tavallaan ylioppilaskunta niin, että... on... eräällä eräällä tavalla demokraattisesti hallittu, eli ne laativat siellä säännöt ja menevät niiden mukaan.
2: Saisiko sun mielestä ylioppilaskunta päättää, että
1: esimerkiksi perussuomalaisia ei kutsuttaisi? Mä uskon, että saisivat. Mä toivon, että eivät tee. Mä Mä uskon, että se olisi ihan laillista. Musta se olisi kurja, tyhmä päätös, mutta eiköhän heillä olisi siihen oikeus. Se, että että mä en tiedä, miten vaalit pitäisi sääkin hoitaa, että se voisi olla käytännössä vähän vaikeaa. Mutta tota, vaikea mun on keksiä. On meillä on ollut siis ihan samalla tavalla. Meillä on varmasti voinut jossakin yhteyssä päättää, että me ei halua tänne ketään kommunistia puhumaan, vaikka kommunismikin on suurimman osan ajasta ollut laillista. Että joo, samalla mm. tavall- mm. tavalla sallittua se olisi... Jos tämmöinen päätös pitäisikö tehdä, olla? Niin mä haluaisin kuulla, ne perusteet musta kuulostaisivat kummalliselta tai tyhmältä se päätös. Mutta pitäisikö niin olla?
2: Sä, sä kuvaat ikään kuin, että asiantila on se, että ylioppilaskunta voisi ehkä tehdä näin, mutta kuuluisiko sen olla niin? Haluaisitko sä, että yliopis, on valta olla kutsumatta esimerkiksi poliittiseen tilaisuuteen, johon tulee muitakin puolueita, nimenomaan kategorisesti kieltää perussuomalaisten osallistuminen sinne?
1: Mä haluan, että heillä on oikeus päättää asiasta. Eli kyllä heillä mun mielestä pitää olla oikeus kutsumatta, olla kutsumatta perussuomalaisia tai keskustalaisia. Jos he yhdessä ne ovat niin päättäneet, se on tosi kummallista ja hankalaa. tyhmähän se on, mutta en mä tiedä mikä oikeus mulla on ulkopuolelta sanoa, että teidän nuorisojärjestöjen pitäisi toimia toisella tavalla. Mä en näe siinä mitään niinku laillisuusongelmaa. Mä taas voin ajatella, että mä oon itse... Olen itse ja sulla on, niinku, Joo, kyllä. Sulla on niinku enemmän sanavaltaa siihen nyt. Ehkä mun pitäisikin pitää suurikin, koska <laughs> tämä koskee sua.
2: Ei, ei sulla, ei, sulla on ihan samanlainen puheoikeus, Mä kannatan sitä, että jokainen voi puhua ja ilmaista näkemyksiään, riippumatta omasta positiostaan. Öö, mä, mä vähän pidän huolestuttavana näke, näke, näkemystä, että ylioppilaskunnat ovat, niin heillä on oikeuksia toimia ikään kuin epäsuhtaisesti tällaisia varsinkin poliittisia puolueita, puolueita kohtaan, ja että se on ikään kuin tila ja sille ei voida mitään. Mun näkemyksen mukaan tämä nykyinen meidän yliopilaskuntajärjestelmä niin se, se on todella epäreilu. Siis ajatus siitä, että mä olen pakko jäsen Tampereen yliopiston yliopilaskunnassa ja sitten Tampereen ylioppilaskunta voisi päättää, että he kutsuvat pelkästään vasemmistopuolueita esiintymään vaikkapa vaalien alla esittämään omaa agendaansa sinne jonnekin tilaisuuteen. Siellä on satoja ihmisiä katsomassa ja sitten vaan ylioppilaskunta toteaa, että heillä on ollut oikeus, että he ei kutsu sinne ketään kokoomuslaisia, keskustalaisia eikä perussuomalaisia, koska he ei pidä heidän näkemyksistään niin heillä on oikeus tehdä se. Mä rajaisin tällaisen oikeuden kokonaan pois ylioppilaskunnilta. Mä edellyttäisin, että he ko- toimivat myös poliittisesti neutraalisti, välttävät ottamasta kantaa asioihin, jotka eivät yhdistä opiskelijoita, sanotaan sel- selvällä osuudella ja mä myös poistaisin pakkojäsenyden ainakin, jotta sitten ihmiset voisivat ainakin protestoida sitä vastaan, jos he kokevat, että ylioppilaskunta toimii pol- sillä tavalla poliittisesti, että se ei yksinkertaisesti opiskelijaa, joka on siellä pakkojäsenynä,
1: miellytä. Mitä sä luulet, oliko siellä viime kertaisessa vaalikeskustelussa kutsuttuna eläkäläisen puolueen ja köyhien asialla tai elänoikeuspuolueen joogalentajat, mitä näitä nyt onkin ollut? Jos no luulen, itse asiassa, itse ollut, se rajaus useimmiten Useimmissa paikoissa luulisin, että jollakin tavalla se rajaus tehdään. kaikki ei kutsuta. Minusta semmoinen luonteva rajaus olisi ö, toki jossakin muualla, mutta mä en niinku keksi, miksi kaikki pitäisi kutsua tuossakaan mielessä. Ei välttämättä kaikkea tarvitse kutsua. Siis, me, siis yleensä
2: luonteva rajaus, mietitään vaikka miten ylärajaa. raja, niin Ylellä on eduskuntapuolueelle tentti ja sen jälkeen niillä on myös pienpuolueetentti niille, jotka ovat rekisteröity, pu, rekisteröityjä puolueita. Ei sinne mikä tahansa yhdistys pääse esimerkiksi sinne, missä on suurten käytännössä siis eduskuntapuolueiden tentit. Siellä on hyvin selkeä rajaus, että, että rekisteröidyt puolueet pääsee ääneen, mutta nekin jaetaan sitten pienpuolue-tenttiin ja sitten se jaetaan tähän ää, eduskuntapuolueiden tenttiin. Ja se on mun mielestä hyvin, hyvin looginen rajaus. Sitä mä en voisi missään tapauksessa hyväksyä, että osa puolueesta jätettäisiin pois, erityisesti jos syynä on se, että sen
1: agenda ei vain kertakaikkisesti miellytä, vaikka kyseessä olisi vaikkapa toisiksi suurin eduskuntapuolue. Melko varmaan on, että Valta kuuluu kansalle ja Anoturdien ei ole niissä isojen puolueiden, eduskuntapuolueiden tentissä ensi kerralla. Se on oma ongelmansa kyllä, mutta tota, pidän melko selvänä, että ei tule siellä olemaan. Joo, ei tule olemaan siellä isojen puolueiden tentissä, koska se ei ole
2: eduskuntavaaleissa valittu puolue, jolloin se menee automaattisesti pienpuolue
0: Niin tuossa on, jos tota la, tavallaan laventaisi tätä tota kysymystä, niin sehän... Siinähän päästään siihen, että voiko tämmöiset, jos miettii, että yliopisto on instituutio, joka hoitaa tämmöistä julkista laissa määrättyä tehtävää, niin voiko tällaisilla niin kuin instituutioilla yleensäkin olla ikään kuin oikeus keskenään sitten
1: rajata just vaikka mielipiteiden perusteella tiettyä puolueet? Yliopisto ja ylioppilaskuntaa pitää tässä käsitellä vähän erilaisina eliminä, mikä ei ole ihan ongelmalla sekään Siis se nyt tekee ylioppilaskunnasta keräällä sen viranomaisen ja mäkin Kannattaisin pakko jäsenyyden poistamista. Mutta yliopisto, mutta mä katson kuitenkin, että ylioppilaskunta edustaa niitä jäseniään, eli käytännössä valtaosin nuoria ihmisiä. Ja mä antaisin heidän päättää niin kun asioista ja yliopistoa puolestaan hallitaan toisin, toisella tavalla, että mä en niinku ehkä rinnastaisi niitä toisiinsa tässä kohdassa, vaikka samoissa tiloissa usein toimitaankin. Mä rinnastaisin nimenomaan
2: tämän näkökulman kautta, mutta myös sen näkökulman kautta, että vaikka pakkojäsenyyttä ei olisikaan, niin todennäköisesti suuri osa yliopisto-opiskelijoista kuuluisi silti yliopilaskuntaansa. Se ongelma tulee siinä, että jos ylioppilaskunnille annetaan täysin vapaat kädet, vaikkapa ajaa jotain vokea tai, tai suoraan vihervasemmistolaisesta politiikkaa, niin Ongelmahan siinä on, että se etäännyttää ison osan suomalaisista potentiaalisista opiskelijoista – pois sitä yliopistomaailmasta, ellei koko yliopistoista. Eli kyllä mä, kyllä mä näkisin, että yliopistojen pitää olla se paikka, missä pääsee kaikenlaiset näkemykset esille – ja ne, ne saa myös siellä huomiota. Ja siksi mä en olisi valmis ikään kuin ajattelemaan niitä erillisinä, että yliopiston hallinto voi – sitä ikään kuin koskee tällaiset säännöt ja tasavertainen kohtelu – mutta sitten me annettaisiin yliopilaskunnille, jonka jäsen jokainen yliopisto-opiskelija on, annettaisiin niille ihan vapaat oikeudet syrjiä omia opiskelijoitaan poliittisen motiivein
1: tai sitten tällaisiin sanotaan sensitiivisyys, turvallinen tila motiivein. Jos ylioppilaskunta ei saa keskuudessaan päättää asioista, niin kuka heidän asioistaan sitten päättäisi? Siis
2: voidaanhan me kirjata ylioppilaskuntia, että heidän pitää tasavertaisesti kohdella Ai erilaisia näkemyksiä. Eli kuka
1: voisi kirjata? että... Yliopilaskunta voi keskenään päättää tehdä tällaisen kirjauksen, mutta jos ne ei ole sitä tehnyt ja me halutaan, että tuollainen kirjaus siellä on, niin kuka sitä valtaa voisi ylioppilaskuntaan käyttää? Et kenellä olisi oikeus moraalisesti tehdä yliopilaskunnan puolesta se päätös, kun ylioppilat nähtävästi eivät ole halunnut sellaista päätöstä tehdä? Et mikä, olisi se, mikä olisi meistä se, joka voisi mennä sanelemaan niitä sääntöjä ulkopuolelta? Sitä mä tässä mietin. Eduskunta päättämään asioista, Kunta, jonka alueella mä, mä, en pahana, mä, mä en pidä
2: ollenkaan pahana sitä, että, että valtiovalta käytännössä määrittäisi ne keskeisimmät pelisäännöt ylioppilaskunnille, jossa olisi vaikkapa yhdenvertaisen kohtelun vaatimus. Et mä, en, mä en jättäisi sitä sellaisten vaalien varaan ylioppilaskuntien kesken, edustajistovaalien varaan, jossa äänestysprosentti on jotain 20 ja 30 välillä. Okei, osa äänestää, osa ei, mutta mä en näe, että minkä takia tällaista sellaista vaalijärjestelmää, mitä meillä on käytössä tälle muualla yhteiskunnassa, kuntatasolla, aluetasolla, valtiotasolla, niin minkä takia meidän pitäisi tällaista jakavaa järjestelmää tuoda yliopilaskuntien tasolle, että sielläkin voidaan ajaa ihan röyhkeesti vaikkapa punavihreää politiikkaa oikeistolaisten opiskelijoiden pakkojäsenten kustannuksella.
0: Niin mä, mä yritin just miettiä, että mitä muita vastaavia niin voisi olla. No kirkko. Kysymys
1: siitä, että saako kirkko päättää itse, tai samansukupuoteluja pareja vai päättäisikö eduskunta kunta kirkon puolesta. tai on musta m- aika rinnasta ennen tuohon.
0: Jussi myös mieleen esimerkiksi jotkut eläkeyhtiöt, että jos vaikka jotkun ahneet kokoomuslaiset finanssialaihmiset haluaisivat vallata eläkeyhtiöiden niin kuin hallitukset ja sitten siellä alettaisiin ajamaan vaan niin oikeistolaisiin näkemyksiin, mutta kuitenkin eläkey. Maksujan maksaminen on pakollista, mutta kieltämättä tuo on kyllä, ja kirkko, no se kirkko on kyllä hyvä,
1: hyvä tavallaan. kirkkoon pakko kuulua.
0: tässä aika menee nopeasti, mutta voitaisiin vielä ottaa yksi kysymys, että jos vähän nyt poistuu tästä yliopistomaailmasta, niin missä
1: muualla tämä foke näkyy vai näkyykö se? Mutta kirkko, sanoisin, että jankutan kirkosta nyt liikaa, mut kirkko on sikäli ihan hyvä esimerkki, että Kirkon hallinnossa polarisoituminen näkyy mun nähdäkseni vahvemmin kuin missään muualla. Tällä hetkellä osak sen takia, että yliopistomaailmassa se ei 50-50 juttu, vaan niin toisella osapuolella on enemmän valtaa. Kirkossa mennään siellä 50-50 tilanteessa, jossa jonkun verran yli puolet on esimerkiksi samasukupoltoilevien parien avioliittojen vihkimisen kannalla, mutta määrä taas sääntö tarkoittaa sitä, että tämmöinen muutos ei tapahdu. Kirkon, on hyvin jakaantunut kaikissa mahdollisissa alueissa, Asioissa. Liberaalit haluaa eroon kenttäpiispasta, konservatiivien mielestä kenttäpiispa on parasta, mitä Mannerheim on Suomelle koskaan antanut. Liberaalit haluaa, että homot viihdään kirkoissa, konservatiivit haluaa, että eivät saisi olla edes töissä kirkossa. Liberaalit haluaa naispappa, että konservatiivit vastustaa. Että siellä on semmoinen selkeä jako ja se vaikuttaa myös siihen, miten puhutaan. Molemmilla puolilla vahditaan puhetapoja. On kirkolliskokouksessakin puheenvuoroja siitä, että saako noin sanoa meistä, saako noin sanoa naisista, saako noin sanoa vähemmistöistä ja myöskin, että saako noin sanoa konservatiiveista. Nyt puhutaan loukkaavasti meistä naispappoiden vastustajista, kun väitetään, että me vihaamme naisia. Ihan ymmärrettävä näkemys minusta, mutta, tota, mutta tuolla se näkyy tosi vahvasti.
0: No kir- kir- kirkossahan on historian saatossa ollut näitä kiistoja. Aikaisemminkin on jopa jakautunut välillä kirkot sitten siitä, että saa nyt nähdä.
2: Joo, ja se on ehkä ihan yksi mahdollisuus tässäkin. Eli kysymys oli, että missä muualla näkyy tämä? Niin muualla kuin yliopistoissa. No mm-hmm. me voidaan ajatella, että kyllähän se näkyy aika vahvasti tällä hetkellä mediassa, miten me puhutaan ikään kuin ilmiöistä ja, ja antirasismista, valkoisuudesta, miten jotkut yhteisöt on liian valkoisia. Ö, se näkyy kahvipöytäkeskustelussa, sen myötä. Se näkyy kouluissa, kun siellä järjestetään eri, erinäisiä antirasistisia koulutuksia. Ö, se näkyy myös pikkuhiljaa eduskuntapuolueessa ja käytännössä niissä aktivistitoimijoissa, toimijoissa joko puolueiden tai sitten tällainen ylipäätään kansalaisyhteiskunnassa keskustelijana toimii. Kyllä meillä on paljon poliitikkoja jo, jotka ikään kuin jakaa suuren osan tällaisista näkemyksistä esimerkiksi kulttuuriseen omimiseen, antirasismiin, intersektionaaliseen feminismiin öö, ja vastaaviin ilmiöihin liittyen. Erityisesti vihreiden ja vasemmiston piiristä, mikä myös korostui tässä Oskarilahtisen tutkimuksessa, että suurin osa vihreistä vihreiden ja vasemmiston äänestäjistä oli valmis hyväksymään kaikki
1: ne voukteestin väittämät. Onko meillä sun käsityksen mukaan sellaisia puolueita, joiden sisällä olisi niin vahva rajallinen, mutta se olisi niin kuin tosi kiinnostava. Kokoomus tuntui ehkä siltä, että kokomuksessa, niin on, olisi niin kuin selkeästi niin kuin jaoteltavissa no, kokoomuksen sisälle ja, liberaalinen Itse asiassa
0: Lahtisen tutkimuksessa demarit oli semmoinen. Kyllä okay, se oli kyllä.
1: kaikista selviin se jako. Ja Mutta mut,
0: mut,
2: kyllä se on tavallaan nähtävissä myös kokoomuksessa ikään kuin ö, niin sanotun sinivihreen ja sitten semmoisen ägyrä konservatiivien välinen, välinen jakauma tässä. Mutta toisaalta puolueen semmoinen perinne tietysti ohjaa vähän, vähän enemmän sinne niin, kuin niin sanottuun konservatiivisempaan suuntaan. Mutta sitten, sitten demarit ja RKP siellä selkeästi jakaa. Siellä on enemmän sellaista vanhempaa koulukuntaa, joka ajattelee asioista eri tavalla, mutta erityisesti vasemmisto ja vihreät on ainakin tämän vogue mukaan ja tämän Lahtisen kyselyn tutkimuksen perusteella niin hyvinkin Vokeistisia.
0: Joo, no, miten tämä media, tuohon mä tarttua, että miten se näkyy mediassa tai onko se ongelma, että jos se on uinun mediaa? Se,
2: se voi jokainen itse tarkastella vaikkapa lukemalla jotain nyt-liitettä. Sehän oli ihan hauska, hauska reaktio, mikä, mikä nyt-liitteellä oli tähän, tähän Hesarin tekemään Vogue-testiin ja siellä saatuihin tuloksiin. Että heti sitten, että kuinka ahterista olet testin? Eli olette käytännössä kysymyksiä hieman sen Vogue-testiin liittyen. Ja jos olit yhdessäkään niistä eri mieltä, olet ahterista et, et, kyllähän meillä on niinku jatkuvasti tällaisia erilaisia kolumneja ja, ja pääkirjoituksia, no joskus jopa pääkirjoitustasoisia juttuja, jossa tuodaan näitä ihan samoja teemoja. Sitä, että meillä on liian valkoisia yliopistoja, meidän koko yhteiskunta on rasistinen, valkoisten ja miesten pitäisi puhua vähemmän. Eli kyllähän sieltä tulee suuri osa meidän semmoisista keskustelun ja, ja kahvipöytäkeskusteluihin. Niitä lukee ihmiset. Osa on vahvasti eri mieltä, mutta osa ottaa sitten koppiinsa ja haaviinsa sieltä, että, että maailmassa on vääryyttä ja minunkin pitää lähteä torjumaan nyt sitä, että valkoiset eivät olisi äänessä jostain yhteyksissä tai miehet ovat ikään kuin ylikorostuneesti, ylikorostuneesti
1: vaikkapa jossain paneelien osallistujissa. Nämä on tosi vahvasti mediassa esillä, mutta mun nähdäkseni niin kuin valtaosassa mediaa, ne on kuitenkin aika tasapuolisesti esillä, siis Hesarissa oli... Tosiaan se testi, josta ensin puhuit, jolla voi testata, oletko kuinka Vogel, joka liittyy tähän mainitsemassa tutkimuksiin, ja sitten vitsi, jossa lyötiin se leikiksi ja heidettiin se toinen puoli. Tai Hesarin pääkirjoituksia on kritisoitu viimeisen vuoden aikana erittäin paljon käytännössä molemmista suunnista. Siis Saska Saarikosken muistaakseni kirjoittama joko pääkirjoitussivun kirjoitus kuitenkin, joka liittyy yliopistojen taistolaisuuteen tai joissain muissa pääkirjoituksissa moitittu kannettu huolta tästä vokeilmiöstä ja samaan aikaan myös niistä liian valkoisista päättäjäkunnista. Ehkä tässä eniten kunnostautuu Iltalehti, joka nostaa niin kuin erittäin isosti esille Afrikan tähtijutun niin, että kaikki voivat pillastua, siis sekä Vokeet wake- että Antivokeet että sitten ne, jotka eivät ymmärrä, miksi tämmöisestä puhutaan, jossa Sanna Ukkolan kolumnit on niin kuin ollut, mun käsittääkseni, lehden suosituimpia kolumneja pitkään jossa käsitellään nimenomaan näitä asioita, ja jossa tuodaan, mä uskon kyllä oikeastaan aika tasapuolisesti molempia näkemyksiä läpi, että puhutaan riittävän paljon joistakin liikennemerkkien uusimisesta, jotta ne, joiden mielestä se on tyhmää, saavat, saavat tota, aineksia keskusteluun, ja niin toisaalta myös ne, joiden mielestä vanhat liikennemerkit on huonoja, ja ne pitää korjata, niin saavat näkemyksessä kyllä niin kuin oman näkemyksensä lukea lehdestä nekin. Silti useimmiten meille ehkä... Meille kaikille lehtien lukijoille tuntuu jäävän mieleen parhaiten ne jutut, joista me ollaan vahvasti eri mieltä. Että mä uskon, että vasemmistolainen näkee Hesarin paljon oikeistolaisempana kuin oikeistolainen, joka moittii sitten sitä, että siellä on itsestään kirjoittavia kolumnisteja, jotka on po- tullut polkupyörällä töihin, vaikka autollakin olisi
2: päässyt. Mutta tässä tullaan ihan samaa, mitä puhuin jo aiemmin, että tämä on sitä kädenvääntöä. Jaa. Ja kyllähän me nähdään, että, että tällainen amerikkalainen identiteettipolitiikka ja kaikki nämä niin sanotut kulttuurisodat, niin ne oli paljon vahvempi ilmiö tuossa sanotaan 6-5 vuotta sitten, mutta ne on myös sanottu tämän kovan vastareaktion sekä Yhdysvalloissa, huomattiin tässä välivaaleissa republikaanien paikoittaisessa menestyksessä, miten paljon se meni siellä tasolle, ja sitten toisaalta suomalaisessa mediassa me huomataan, että sielläkin on tullut jo paljon kriittisempiä asenteita vaikkapa siihen, että miten rajoitetaan ihmisten sananvapautta tai millaisia sensuurivaatimuksia vaikkapa jossain yliopistolla on, että Meilläkin alkaa tämän kädenväännön seurauksena niin asenneilmapiiri muuttua woke vastaisemmaksi, ja täytyy sanoa, että mä olen hyvin mielissäni siitä. Mutta, mutta samaan syssyn täytyy sanoa, että en, en minäkään halua silti rajoittaa ihmisten mielipiteitä tai mielipiteen ilmaisuvapautta, ja mä oon täysin samaa mieltä siitä, että meidän pitää kestää enemmän sitä, että ihm- yhteiskunnassa on erimielisyyttä, mutta kuuntelu, niiden huomioiminen, se, että antaa niiden tulla ilmi, Kuuntelu ei tarkoita sitä, että mä olen samaa mieltä sun kuuntelemisen jälkeen. Ja se on hyvä ymmärtää ihan, ihan samat kuin yliopistolla, työpaikalla tai vaikkapa poliittisessa keskustelussa
1: läsnä. Ehkä tässä olisi hyvä niin myös meidän toimittajien laittaa vähän jäitä hattuja ja lopettaa näiden asioiden suurenteleminen. Siis tämä keskustelu on olemassa. Se keskustelu on paljon vähemmän retivää, jos me emme tee siitä tarkoituksella sellaista siis se, että... Mä uskon, että suurin osa lukijoista kykenisi hahmottamaan niin maailman ja vuokkiin liittyvän keskustelun myös ilman sitä, että lehdessä tasapuolisuuden nimissä julkaistaan asenteellinen juttu kumpaankin suuntaan. Mä on tuosta sikäli eri mieltä, tai
2: voidaan olla samaa mieltä siitä, että ehkä lehdet voisi laittaa jäitä hattuun, mutta niiden pitäisi laittaa tavallaan molemminpuolisesti puolisesti jätähattuun, että meillähän raportoidaan esimerkiksi yliopistojen rasismista ja rakenteellisesta rasismista. Siitä puhutaan ihan jatkuvasti. Joka vuosi siitä tulee juttuja, mutta sitten kun esimerkiksi Yle kysyi pari vuotta sitten yliopistolta, että kuinka paljon teillä on ollut tällaisia rasismitapauksia. Viidestä yliopistosta, suuria yliopistoja kaikki. Viidestä yliopistosta löytyi yksi tapaus, joka koski jotain saamelaisopiskelijan kiusaamista netissä. Miettikää kuinka paljon mediahuomiota tällainen ikään kuin yhden tapauksen kautta ilmenevä rasismi ja rakenteellinen rasismi yliopistoissa saa mediahuomiota. Se saa enemmän mediahuomiota lopulta, kun saa, saa nämä Vogue-asiat, Se... josta kuitenkin
1: tapauksia on paljon enemmän kuin yksi viiden yliopiston välillä. Tuossa on ihan hyvä pointti siinä, että me ehkä me raportoidaan toisinaan keskustelusta niin, että lukija saa sen kuvan, että kaikki, mikä siihen keskusteluun liittyy, vaan totta. Siis me Yliopistossa käydään paljon rasismikeskustelua, yliopistossa on keskustelua rasismista toivottavasti ihan helvetisti enemmän kuin rasismia. Ja sitten me kirjoitetaan siitä rasismikeskustelusta, ja siinä varmaan saattaa välillä syntyä sellainen kuva, että rasismiakin olisi siellä ihan yhtä paljon kuin sitä keskustelua.
0: Joo, mutta nyt alkaa nauhoitus aika tämän keskustelun osalta päättymään, ja tota, kiitos Samuli ja kiitos Joukki teille. Kiitoksia. 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 oli Kiitos katseleille ja kuunteleille ja kommentteihin, että mitä mieltä olette aiheesta. Ja voi laittaa vaikka vierastoa jos tulee tähän samaan aiheeseen liittymään. Nähdään seuraavassa jaksoissa. Moi moi!